0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在记事本当中写下什么样子爱的只字片语呢？现代人已经是手机不离身的一个程度了哈。手机这件物品现在已经不仅仅是通话的用途哦，亲子之间也会因为手机引起一些亲子关系的紧张哦。雨林想在这里问问大家一个问题哦。你有没有听过，或是你自己啊有摔过小孩的手机哈、哦？与您认识的有很多的呃家长当中哦，就有呃摔过自己孩子的手机哦，然后又再买一支新的给他这样子哦，哦像是可能半夜偷完手机被抓包了哦，就不就摔手机这样子哦。这个到底怎么样来啊帮助孩子可以健康合理的来使用手机？哈，我们今天再次邀请到我们有非常丰富的辅导经验啊，我们的辅导老师风林老师来到我们的现场，我们先来欢迎罗凤林老师
1: 。雨林，各位听众大家好，我是罗凤林。
0: 是啊，老师，我想呃，之前您很多的关于手机使用啊，这很多的提醒，我觉得都对啊、呃，听众朋友是非常有帮助的哈、哦。今天就请风林老师继续来跟我们分享啊、呃，怎么样可以合理的来使用手机的一个话题
1: 。好，谢谢于林。那其实今天就是要跟大家分享，就是有关于手机的使用，孩子使用手机这件事情，滥用跟善用其实大概有几个关键。第一个就是说他用的时候做些什么，也就是说孩子使用手机的内容
2: 。
1: 嗯，然后，然后呢，第二个关键就是孩子使用手机的时间。嗯，第三个就是使用手机的地点、时间、地点加内容三个元素核心起来，对的时间、对的地点，然后对的内容才会成为对的使用手机的行为。
2: 嗯
1: ，这其中只要有一个错了，它其实就会变成是。会有一些副作用，而且长久下来也会造成伤害。所以，其实弄清楚包含自己或者是孩子的时间、地点跟这个内容，这件事情的好处就是说，我以瞎子摸象来形容好了。如果我们每次看到孩子都只是对哦，孩子就低头族啊，孩子就算喜欢玩手机怎么办呢？但是我们想要解决这件事情，但是我们却像是瞎子摸象一,一样，我们都只摸到一块一块的，我们就没办法很透彻的说，那我孩子到底是时间该调整，还是地点该调整，还是内容该调整，还是各自都有要调整的部分？哦、如果没有把它弄透彻，其实就很像在。一滩墨水一样，就是我们在打迷糊章嘿、嗯，那这样子你要孩子概进就变得很抽象，对，孩子也很难具体的教导孩子，没错，所以就是要从这三个地方可以去考量。那我们就可以从内容来看好了。其实手机的内容真的就是万物皆可做这样子，对啊，都有它从导航、购物，或者是说连接客户，或者是说看新闻，这些都有。那网络就是手机。看你要下载几个 A P P， 要用什么粉丝团，反正你要怎么用都可以。嗯、好，重点来了，我我们要去透彻我们到底做些什么，或者透彻说还子的上网的内容是什么这件事情，之前之前我们其实可以去理解一件事情。虽然手机有可能一千种功能、一万种功能，但是我们每个人习惯用的内容其实是有限的，而且我们也可以知道每个比例是不同的。我举例来说。以我用手机来说，我真的最常用的就是导航跟那个查天气， oh, oh. 或者是就是要特意去找一些什么资料 ，Google 我也去查。Mm. 对，就是就就是我最常就是用用，然后还有我的赖就是赖之前早上跟他连接的，对，对就是我我我就是哎，我的内容就是这些这样子。所以简单来说，我们是可以去去剖析自己说。也可以让孩子写，我们自己也可以写一写来说。婆媳说：“哎、欸，我最常用的社群是有哪一些？嗯、然后我浏览哪一些？或者我点完哪一些、嗯？那这些东西还可以排除分数。譬如说，最常使用的，假设有些有些学生最常使用的是点完，他就写三好了。然后浏览或者社群是写二，然后新闻是写一，他们可能很少浏览。就是我们每个人可以用这样子。”去，然后接着呢，我们还可以电玩里面呢，电玩就还是一个很抽象的概念呐、嗯。电玩他会玩哪些游戏？譬如说，有些同学会玩《第五人格》哦、《传说》、《吃鸡》，还有、嗯，反正即便关电玩，还是可以去列出比例哦、喔。嗯，譬如说他自己剖析玩的他就是把最常接触的五五分，比如说最常接触的电玩有五种，那就可以从五四三二一。特别给他的配分有没有？那以我们大人来说好了，好，以我来说好了，我最常用的社群软体就是赖跟 FB， 好，这两个我的赖就会是比较高分两分，那我的 FB 就会是一分、嗯，因为 FB 就是没有怎么常用哦。我还有用 gmail 也是蛮高分的，因为我会收信这样子，嘿，这样子你就可以。用这些简单的方式，你真的就是一个类似树状图这样子，没有一层一层写下来，就可以知道说，哦，原来我花掉我最多心力的，占据最多时间的，其实是，譬如说是来，然后，然后再来就是我可能用在有些孩子可能说，哦，原来传说是用最多时间的，然后最少的是什么这样子，好，诸如此类的，然后呢，弄完之后呢，那孩子。可以跟他理性的讨论说，哎、欸，或是我们也可以理性的讨论，跟他提到说，哎、欸，其实你确实有一些东西，比如说现实生活中，他孩子可能有些觉得说，哎、欸，手机影响我蛮大了，哈，有些副作用了。然后，那好，那这是你常常使用的内容。那有没有一些是你觉得其实是没有那么必要，或者是说其实也没有那么想要，那你就可以开始那不叫使用你就可以删除了、嗯。就是这种。就是要无痛的那种调整呵呵，就是无痛的调整。有些孩子是他真的是透透析自己的状况之后，才忽然发现说：“哎、欸，其实我要把最花我时间、心力的电玩给删掉、嗯。我要玩电玩，但是我觉得我只要少少的就好。”原来什么东西占据了我这么多时间？哎，我辅导过蛮多国三的孩子、嗯，他们真的就是会，因为你知道吗？他们其实是会有压力的，知道说自己也是要面临。
0: 考大考、嗯
1: ，他们其实只是需要帮助，需要点点方法，舒缓他们的一个离不开手机的状况。但是他们并不是说哦，我真的非要手机不可哦，他只是说你不要，我们不要说你完全不准玩那个对，而来说。强度又太强了、oh, ，哎，对。但是你那婆媳玩后，哎，那他们其实都会很节制的说，那我保留一两个就好了，嗯啊、或者是我只保留一个最长玩的，那我其他就删掉，那我会逐渐的删掉，或者是说，嗯、哎，我一个礼拜删掉一个都有，嗯哎、就是我们用一个比较具体有步骤的方式帮助孩子逐渐的减少，而且让孩子是知道说，哎，这就是我的状况，孩子会比较心甘乐意一点，对，嗯、这确实是。其实孩子他都懂事、欸、其实国高中的孩子、青少年孩子都懂这些东西，都只是一时的那个娱乐。他们都知道游戏其实很容易就就导电，哎、啊欸，很多伺服器就下架什么的。啊嗯、但是他们只是说受这些娱乐跟引诱，还是会。会一直玩，但是并不是代表说他们完全都不去思考，是，还都都完全没有想说要停止，其实也不会这样子。所以其实就是透明化，让孩子也可以因为认知的了解，也愿意改变这样子。其实我觉得，就内容部分这样做其实是蛮好的。嗯、这个东西就是有一句话说，透明呢，让改变的事比你想象的还要多。你会发现说，当我带孩子做这些很透明的东西之后。孩子有时候比我们想的更懂事哦，他就会非常的愿意去改变，而且透明的好处是，他的进步是看得见的。嗯，因为我们知道说，哎，你这块在进步了，才不会觉得说他其实逐渐减少了。但是我们只要一看到那个玩手机就两公这样子、哦，这样孩子就会一直觉得说，好吧，那也都定义我是一个沉迷手机的人、啊，那那那就是吵架了、嗯。就是透明化可以帮助他一步一步的处理的更好。这个就相当于我们如果一个电脑坏掉了，我们一定要拆开主机板。嗯，我们观看那个主机，我们是看不出它有任何的坏掉。对，我们一定要打开那个壳，然后看看哎，到底是主机板坏掉，还是显示卡坏掉，还是机体坏掉？嗯、就是类似这个道理，就是拆电脑修电脑的概念这样子。这是内容的部分，可以这样透明化，帮助孩子去调整。那另外时间的部分，比如说，我觉得有一个问题是很难的哦。我也常问一些朋友，问一些大人，问一些父母，问说：“哎、欸，你都什么时候会划手机？”
2: 嗯
1: ，其实很难讲得出来、哦。对，对啊，我想问雨林你都什么时候会划手机
0: ？其实很多哎、欸，就是有时候等等待的时候。哎，会拿出想说拿出来划一下这样。
1: 对，其实它就是一个很难的问题，真的到现在还是很难具体的讲出来说，哦，你要什么时候可以划手机？就什么时候会使用手机？嗯，对我们是因为什么时候最容易的，答案，就是说，哎、欸，我随时随地都会划，有空就划，没有空也划这样子。<笑>因为他其实现在手机确实就是一个状况，就是它填满了我们任任何时候觉得。只要可以收集的时间，我们就填满了。嗯、吃饭的时候、等车的时候，甚至开车等红绿灯的时候，走路，甚至刚提到的游泳池泡热水的时候，这样子，哎<笑>、嗯，就是填满这些事情。好，然后其实我们也经常看到说，这除了是刚填满所有做事的空档，但另外一个就是身边有人也划手机，身边没人也划手机嘛，哎呀、啊嗯，不管是跟孩子吃饭，跟太太。跟先生吃饭，跟朋友吃饭，对啊，就是就是也都是在划手机，然后你就会发现说，这样子的状况，我们在评估说时间适不是适当，其实并不是以说我自己，我们自己考量说我有没有空，就像、是、说我刚刚说的，如果旁边都有人在，然后你划手机，其实会会感觉会很像是什么，就像是如果他在划手机，我觉得。他如果在跟我一起吃饭，我的感觉会很像，是他戴着耳机， oh. 然后我对他讲话，他就是很敷衍，嗯哼吼吼嘿，然后嗯，其实没有积极的回应，然后眼神其实是茫然的。嗯、他在划手机，我其实只是他划手机剩下的空档跟我讲话这样子
2: ，
1: oh. 我们是没办法好好对话的。嗯，嘿，所以我觉得是不是当这件事情，我们或许可以看说，有两个相对，我们可以去看。第一个，你有没有？不专注在正事上，那就是不恰当。我讲说的不专注在正事上、嗯，我举例来说，并不是空档哦，我问的不是空档，而是不专注在正事上。好，举例来说，开车是不是需要非常的聚精会神
2: ？嗯
1: ，需要。然后，而且你看，这时候在开车，尤其是开车，你可能撞到行人，然后也可能要闪掉旁边的车子，前面红绿灯，它是一件很重要的事情。但是呢，不恰当的使用时间就是边开车边划手机，不是不是我们的空档，而是我没有专注在正事上这件事情。所以你就会发现说，应该是今年吧，英国英国他们对于那个手机驾驶视同九驾判的非常的重哦，嗯，就是因为他们查过调查研究说手机驾驶分心的状态。不专注在开车的状态，就像跟酒驾是一样的分心哦。嗯，就是大脑就是言不专心的。我不晓得大家有没有这种经验，我自己是有了。我即便是戴蓝牙耳机在讲电话，好，那继续开车，有没有这种经验？我讲完电话的瞬间，忽然发现情景变了。我刚刚开车那个过程，我其实是、嗯
0: 、不太记得，空白的，嗯
1: ，完全就是下意识的去开，他注意安全。但是这件事情。如果真的遇到突发状况，我其实边讲电话边开车是没办法应付的哦。嗯，他在安全的驾驶是可以的，但是如果边讲电话，这时候前面突然有个谁转弯谁紧急刹车，我其实是没有办法有这么高度专注力去应付的、嗯，所以反而就可能发生一些事件这样子。所以其实第一个恰不恰当，可以来看他有没有专注在时间上。同样的道理，如果以学生来说。他该专注的正事应该是学习、上课学习，然后复习的时候是要专注的，因为这是他们的正事，是学生的正事。但是他不专注在正事上，一边划手机一边读书，那其实他就是一个不适当的时间嗯
2: 。
1: 嗯。那另外一个我觉得不恰当的观点，可以是不专注在眼前的互动。
2: 嗯
1: 就是说，像我刚刚说的，如果你现在是妈妈、爸爸约着孩子一起吃饭。好，不管三岁、两岁、一岁，我们应该要专注在是眼前这个人，因为他是一个真正的人，一一定是我们的亲戚、我们的朋友、我们的父母、我们的孩子，是真正现实生活中有连接的人，好、嗯、或是同事。然后，但是我们如果不专注在眼前的互动的时候，我们可能就是啊，跟孩子吃饭、啊、还划手机。嗯，那其实这件事情就会就会有负面的作用，就是像我刚刚说的。我会觉得我没办法跟你好好的对话，因为你可能就像是戴着耳机一样，哎，你你是专注在你的手机上的，嗯，或者是我会，尤其是孩子，我之前会问很多学生，他们最生气、最生气的就是，父母亲自己吃饭划手机划得很开心，然后孩子没有手机，所以就只能干吃饭<笑>啊，反正也没人跟他们聊天这样子。其实孩子是很生气的，因为。你就是不重视我吗？
2: 对，啊，会有这种感觉。对，嗯
1: 、就是啊，孩子也会觉得是觉得说，我我是很次要的，我比不过你们的网络上那些网友。嗯，尤其他们最生气就是爸爸妈妈在网络上跟网友讲话讲的好开心哦，然后停下来回到孩子的脸上的时候，就是一片的冷漠这样子。哦，反倒是孩子会跟我说，就是一些学生会跟我说。他们会觉得说，好像我跟父母亲讲话是打断他跟网友的连接哦， oh. 孩子反而觉得说我反而是那个局外人了，因为爸爸妈妈正正在跟他的网友热情互动，我反而是变成那个局外人了哦。Oh. 虽然我跟爸爸妈妈是在一起吃饭，但是其实感觉上并没有在一起，爸爸妈妈并没有在我旁边的感觉，是爸爸妈妈还在手机里面这样子，嘿，所以其实我也觉得。如果恰当的时间跟不恰当的时间，就是以他们专注在正事上，跟他也没有专注在眼前的互动，那你就会发现，其实很多的行为是要减少的。比如说，我们跟家人吃饭就不应该花手机、嗯，因为我们会忽略了眼前这个关系。然后，或者是我们就知道说，哎，我们开车的时候，甚至过马路的时候，我们应该专注在眼前这件正事上。而不是说我可不可以用这件事情，因为手机真的是太容易用了、嗯，只要有眼睛跟一根手指头就可以用了。嗯，它变得是很容易用，随时随地都可以用。但是如果以这两个为标准，就会知道说其实要删掉很多使用的时间。嗯
0: ，哦，好，我们谢谢风云老师哦带来这么宝贵的分享哈。啊，我想这真的很多，即使是对大人哦也是很好的提醒哈，可以。呃，专注在呃正事当中哦，也可以好像专注在我们眼前的呃互动的关系当中哦，然后选择一个呃不会伤害你眼睛的一个地点哦，就是这样子，可以在时间、地点、内容。啊，都可以这样子来去啊检视、审查我们自己使用手机的习惯、哦、我相信，呃，这样子的使用可以对不管是大人小孩哦，在使用手机上面都可以呃更加的健康，并且更加的是去善用我们这个每天陪伴我们的工具哦。好，我们谢谢风铃老师，谢谢爱的记事本节目，感谢听众朋友今天的收听，祝福听众朋友有个美好的一天。我是雨林，我们下次见。